0: está no ar a rádio manifestadora. Eu tenho sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 25 de agosto de 1944, Paris fica livre dos nazistas na Segunda Guerra. Em 25 de agosto de 1944, após mais de quatro anos de ocupação nazista, Paris foi libertada pela 2 Divisão Blindada Francesa e pela 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. O general Leclerc recebeu em Paris, diante da estação de trem de Montparnasse, a rendição das tropas alemãs. Desembarcado na Normandia, no comando da 2 Divisão Blindada, dois meses antes, ele foi o primeiro francês da resistência a entrar na capital pela porta de Orleans. O general Von Scholtitz, comandante das tropas alemãs, havia empreendido duas semanas antes a evacuação da cidade na previsão da chegada dos aliados. No dia seguinte, o general de Gaulle se instalou no Ministério da guerra na qualidade de chefe do governo provisório. A resistência alemã foi débil, pois o general Dietrich von Schoutitz desafiou uma ordem de Hitler de explodir os marcos históricos de Paris e destruir a cidade pelo fogo. Schoutitz assinou a rendição formal na tarde de 25 de agosto e no dia seguinte Charles de Gaulle, comandante dos franceses livres, liderou uma alegre marcha de libertação ao longo da avenida Champs-Élysées. Paris havia caído diante da Alemanha nazista em 14 de junho de 1940, um mês após o exército alemão ter invadido a França. Oito dias depois, a França assinou um armistício com os alemães e um estado francês fantoche foi montado na cidade de Vichy. O general de Gaulle e os franceses livres, no entanto, continuaram resistindo e a resistência se espalhou na França ocupada para enfrentar o governo nazista e o de Vichy. A segunda divisão blindada francesa havia sido formada em Londres no final de 1943 com o propósito expresso de liderar a libertação de Paris durante a invasão aliada da França. Em agosto de 1944, a divisão chegou à Normandia sob o comando do general Jacques-Philippe Leclerc, subordinada ao 3 Exército Norte-Americano, que estava sob o comandante do general Georges Paton. Em 18 de agosto, as forças aliadas já se aproximavam de Paris e os trabalhadores na cidade entraram em greve, enquanto os combatentes da resistência emergiam de seus esconderijos e começaram a atacar as forças e as fortificações alemãs. Em 21 de agosto, o general norte-americano Eisenhower encontrou-se com de Gaulle e contou-lhe de seus planos de evitar entrar em Paris. De Gaulle estou a reconsiderar a decisão, assegurando-lhe que Paris poderia ser tomada sem maiores dificuldades. O general francês, inclusive, alertou de que uma poderosa facção comunista da resistência poderia ser bem-sucedida em libertar Paris sozinha. Del Gaulle polidamente adiantou a Eisenhower que se este não desse a ordem de avançar sobre Paris, a segunda divisão do general Leclerc o faria por conta própria. Em 22 de agosto, Eisenhower concordou em proceder à libertação de Paris. No dia seguinte, a 2 Divisão avançou sobre a cidade pelo norte e a 3 Divisão de Infantaria Norte-Americana pelo sul. Enquanto isso, em Paris, as forças alemãs combatiam a resistência e completavam suas defesas em torno da cidade. Hitler ordenou que Paris fosse defendida até o último homem e exigiu que a cidade não caísse nas mãos dos aliados a não ser que estivesse completamente devastada e em ruínas. Cho-Tits, consciente de seus deveres, começou a instalar explosivos sob as pontes de Paris e em muitos de seus marcos, mas decidiu desobedecer a ordem de começar a destruição. Não queria entrar para a história como o homem que destruiu a cidade mais celebrada da Europa. A segunda divisão blindada avançou debaixo de uma forte artilharia inimiga, sofrendo pesadas baixas, mas em 24 de agosto conseguiu atravessar o rio Sena e alcançar os subúrbios de Paris. Ali, os soldados foram soldados com entusiasmo pelos habitantes, que deles se acercavam lançando flores, dando beijos e ofertando vinho. No fim da tarde daquele dia, Leclerc tomou conhecimento de que a 4 Divisão de Infantaria Norte-Americana decidira adiantar-se a ele na tomada de Paris. Ordenou então às suas exaustas tropas que marchassem num redobrado esforço. Pouco antes da meia-noite de 24 de agosto, Leclerc chegou ao Hotel de Ville, no coração de Paris. A resistência alemã se desvaneceu durante a noite. Mais de 20 mil soldados renderam-se ou fugiram, e os que se dispuseram a lutar foram prontamente suplantados. Na manhã de 25 de agosto, a 2 Divisão já dominava claramente a metade ocidental de Paris, enquanto a 4 Divisão de Infantaria fazia o mesmo na região oriental. Paris estava livre. No começo da tarde, Choutites foi preso em seu quartel-general pelas tropas francesas. Logo depois, assinou a capitulação, cedendo o controle da cidade ao governo provisório de De Gaulle. Ele próprio chegaria à cidade mais tarde, quando a noite caía. Em 26 de agosto, De Gaulle e Leclerc comandariam uma marcha triunfal de libertação pela avenida Champs-Élysées. Tiros de franco atiradores foram disparados durante a parada, mas a identidade desses atiradores nunca foi devidamente determinada. De Gaulle encabeçou dois governos provisórios até 1946, quando renunciou de 1958 a 1969, foi o presidente francês, já na chamada Quinta República. Hoje na história, texto original Max Altman, locução Haroldo cerávulo gravação Michele Coelho, edição Laila Manuele. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.